0: Medicina para tu mente. Este canal pretende ser la medicina para tu mente. Sin necesidad de químicos externos, aprenderemos estrategias para tener salud mental y equilibrar nuestra mente. Hola, soy Carmen Hidalgo Vinuesa, soy psicóloga y psicoterapeuta desde el año 98. Que este sea tu año. ¿Has pensado muchas veces en esos cambios que te vendrían bien y cada año nuevo te lo propones? Aprovechando que llega el final de año y es momento para replantearnos cosas o de hacernos nuevos propósitos, quédate hoy conmigo que vamos a hablar de cómo hacer cambios en tu vida. Con la llegada del año nuevo y finalización de este nos solemos llenar de energía que hacen que nos pongamos metas o nos planteemos objetivos que queremos cumplir. Es como una revisión del año que ha pasado, qué tal ha ido y qué nos proponemos para el siguiente. Normalmente tenemos ahí algunos objetivos o metas que siempre están rondando, pero que no llegamos, no llegamos a llevar a la acción. ¿Te ha pasado? ¿Te has planteado metas que después no llegas a realizar? Todo el enero o primero de año escucho mi consulta, este año nuevo dejo de fumar. A partir de enero empiezo el gimnasio. O para este año tendré una buena autoestima. Cuidaré mi alimentación, mejoraré mi economía, etc. A mí me gustaría que este año lograra algunos de estos cambios o consiguieras alguna de tus metas. Tengo que deciros de antemano que no hay fórmulas mágicas y que todo esto que está tan de moda, de que se consiguen las cosas rápido, sin esfuerzo, en tres pasos y esta que engancha mucho, es mentira. Un objetivo, una meta alcanzar requiere esfuerzo, eh, cambio, constancia y dejar un tiempo que pase. Es como plantar una semilla. No puedes esperar que crezca y tengas una planta gigante solo por echarle agua una vez, sino tienes que tener paciencia, con constancia seguir regando y cuando menos lo esperes estará la planta ahí disfrutándose. Es así. Pero sí que sabemos ya por muchas investigaciones y estudios, modelos o cosas eficaces o formas efectivas para lograr cambios o cambiar hábitos o conseguir cosas. El siguiente trabajo grupal que propongo para finalizar el año es invitaros un poco a esto, es ¿eh? conocer nuestros bloqueos emocionales y descubrir los métodos más eficaces para lograr lo que nos vamos proponiendo en la vida. Y así conseguir esas cosas o esos pasos que hacen que nos sintamos bien con nosotros y satisfechos con nuestra vida. Voy a comenzar viendo lo que hace que tus objetivos no lleguen a ningún sitio, para luego introducir lo que sí es eficaz para lograr lo que te propone. Lo primero es esto que estoy hablando, pensar que los cambios son inmediatos, pensar que una meta es, por ejemplo, no sé, metas como voy a ser más consciente de mí, voy a cuidarme, voy a ponerme en forma, voy a mejorar mi aspecto, voy a ser más sociable, voy a gestionar mejor mi economía, etcétera, etcétera, etcétera. Creemos que con hacer un enunciado de este tipo, enunciar un propósito que parece que estamos convencidos, ya está todo en marcha. Pero no. Siento deciros que con esto aún no está nada en marcha. Otro error es proponernos algo mágico. De repente nos ponemos un objetivo que está fuera de la realidad, fuera de nuestro alcance, es abstracto y muchas veces ni siquiera es realista. Otras veces, otro error fuerte suele ser no definir metas claras. A ver cómo lo explico. No es decir lo mismo, eh, quiero dejar de ser pobre y esto no es lo mismo que quiero aumentar mis ingresos. O no es lo mismo decir, quiero estar delgada que voy a hacer ejercicio y comer sano de forma regular. O voy a dejar de ser tímida. No es lo mismo que voy a salir para conocer gente. Esta forma abstracta en la que nos planteamos un objetivo como si fuera eso un deseo mágico y que se convirtiera en realidad por arte de magia, no es efectivo. Y otra cosa que nos quita las ganas y nos echa atrás es compararte con otros y no contigo mismo. Esto he dicho, que es un proceso que necesita su tiempo y no puedes estar comparándote con quien quiera que tengas de referencia, que si sí lo tiene, lo ha hecho o no, en vez de ir comparándote contigo misma y tu avance o progreso. Esto está claro que si con estas variables no conseguimos nuestros objetivos. Ahora, eh, luego hay distintos modelos, son muchos, hay muchos modelos y desde que se puso más de Model Coaching y todo esto hay modelos contrastados y con distintos enfoques. ¿no? Está el método SMART, que es una de las metodologías más populares para establecer metas, eh, bueno, y cada letra, cada letra ¿no? del método significa algo. El método GROW, que es ampliamente utilizado en el ámbito del coaching para definir objetivos y planificar el desarrollo personal o profesional, eh, que tiene algo de conexión con lo que voy a explicar después el método Pure, el, el clear, O sea, hay varios métodos en los la que las siglas normalmente representan el método a abarcar para conseguir nuestros objetivos que están bien, o sea, que todos tienen su valía, están contrastados y están bien, ¿no? Pero yo siempre os digo que me gusta hacer las cosas como masticables. Si queréis que en otro podcast entremos a explicaros detenidamente los distintos métodos y esto, lo podemos hacer, lo sugerir. Pero yo lo que estoy acostumbrada es a... Traspasaros lo que para mí es efectivo, sea porque lo he probado yo en mí misma o porque gracias a la experiencia veo que tiene resultados en las personas ¿no? y no en un caso particular, sino que son cosas que se obtienen resultados que yo he comprobado que son efectivas y no son complicadas. ¿no? Y, y para mí, el método más efectivo, incluso que yo aplico conmigo misma cada vez que quiero hacer un cambio, es el que os voy a, poner a, os voy a exponer a continuación. ¿Vale? Eh, no, no es algo que yo me haya inventado, sino es algo que surge de hacer una composición de lo que ha servido o me ha servido distintos enfoques o, o métodos que ya están reconocidos. ¿no? Cada vez que me planteo un cambio o un nuevo objetivo o una meta, en mi vida empiezo revisando mis creencias. Esto es, mmm, qué decir, es como la tierra con la que vamos a abonar cualquier cosa en la vida ¿no? que tenga que ver con nosotros. Si no, reviso. ¿Cuáles son las creencias que están detrás mía, escondidas en el inconsciente, en la memoria a largo plazo, que al fin y al cabo son las que están mandando más allá de mi consciente, como quien dice, si yo no las saco a la luz y entiendo por dónde ando ahí, no, no es muy complicado ¿no? que yo lleve a cabo un cambio? Porque esto que está ahora muy de moda de procrastinar es que es verdad que el cerebro busca la gratificación y normalmente un cambio de hábito no va acompañado de una gratificación. La gratificación se consigue cuando ya se ha invertido el tiempo suficiente en ese proceso, pero mientras no. Entonces eh, hay que trabajar todo lo que bloquea, todo lo que va a alargar el proceso, porque vamos a ver la efectividad antes y esto es lo que nos va a motivar. ¿no? Eh, es, es increíble. La de creencias que nos limitan sin tener conciencia de ello. ¿Qué son las creencias limitantes? Yo, yo cuando se sientan en consulta, tú ves, la persona cerrada empieza a hablar y de seguida empiezan a surgir creencias como brotes de cosas, ¿no? Que, que me entran ganas de pillarlas todas. Como yo nunca podré ser madre, yo no soy buena para el amor, a mí no se me da bien la gente nunca soy capaz de lograr lo que quiero, no sé hablar en público, soy incapaz de aprender a conducir o soy incapaz de hablar en público, mis compañeros son más inteligentes que yo, no se me da bien tal, los hombres son todos iguales, las mujeres son más. Todo esto surge en, en, nuestro, en nuestra conversación sin que nos demos cuenta, pero son las ideas con las que estamos jugando y con las que estamos conviviendo y relacionándonos y moviéndonos por el mundo. La las creencias limitantes son ideas, opiniones o pensamientos negativos que consideramos como ciertos, que damos por sentados, sin que necesariamente sean así, y que condicionan diariamente nuestra vida. Se trata de estas creencias que todos tenemos, que aparecen de vez en cuando, normalmente cuando menos nos lo esperamos y cuando menos lo necesitamos, pero nos bloquean. No importa nada que se ajusten o no a la realidad, para nuestra mente son ciertas, y por lo tanto es como si fueran reales para nosotros. Y además suelen ir reforzándose con el tiempo. Eh, a medida que nuestro cerebro se centra en comprobar que esas creencias son verdad, más reafirman esta teoría, aunque no lo sean. Otro tipo de creencias que no las he hablado, pero también juegan a nuestra contra, son eh, tengo que tener tal para ser exitosa, si no se tiene hijo uno no se realiza en la vida, es imprescindible que te acompañe una pareja, cosas así que, que nos exigen hacer cosas o a tener cosas para, para estar bien y si no, nos frustramos, nos amargamos. no Muchas veces por no tener alguna de estas cosas o exigencias que se dan como requisitos, como creencias que hay que tener, he visto personas que echaban a perder su vida. ¿no? Nuestro comportamiento se ve totalmente influenciado por estas ideas y son muy dañinas, ya que nos impiden crecer y desarrollarnos, evitan que nos enfrentemos a nuevos retos y dificultan siempre la toma de decisiones. ¿Qué Ocurre si no nos cuestionamos siquiera esto? Porque lo que vamos a ir es confirmando la creencia que no son reales, pero que están en nuestra cabeza. ¿Entendéis? Es decir, si yo me enfrento a un reto, imagínate, voy a dejar de ser tímida creyendo que a mí no se me da bien la gente, eh, está complicado, ¿no? Todo va a generar como cierto disconforto o displacer que nada no más hace que nunca esto cambie. Eh, no, no lo sé, las creencias están ahí bien porque las hemos escuchado, bien que las han inculcado, bien por alguna experiencia que hemos tenido repetida y lo hemos dado por sentado, pero mmm, lo que sí es que esto de alguna manera determina nuestra vida, Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás en lo cierto, lo que creas va a marcar lo que es estas ideas surgen de manera automática y nosotros normalmente las, las aceptamos sin cuestionarnos como una verdad absoluta. Quizá han cambiado mucho desde aquella vez que adquirimos esta idea o no somos los mismos que cuando la implantamos, pero seguimos creyéndola. Muchas de las creencias limitantes han tenido su origen en nuestra infancia. Por eso es importante, ¿no? que, que desde nuestros hijos estemos potenciando en vez de limitando. Y esto surge sin darnos cuenta. Por ejemplo, si estamos muy pendientes de nuestros hijos, no te preocupes, lo hago yo, no te preocupes, yo lo hago más rápido, el niño acaba creyendo que no tiene tanta capacidad, o que no lo hace tan rápido, o que es mejor que vengan otros, ¿no? Ahora sí, tú ves que tu hijo, yo qué sé, se cae y. y o, o, lo hace mal y lo que tú dices, no pasa nada. Si te caes, te vuelves a levantar todas las veces que haga falta hasta conseguir lo que te has propuesto. Por ejemplo, no estamos viendo cómo estamos implantando una creencia negativa o una potenciadora casi sin darnos cuenta. Y ahí queda, como una semilla en nuestro cerebro, inamovible. Y ahora nos vamos a llevar toda la vida intentando contrastar esto para, para confirmar que tenemos razón. ¿no? Yo digo que esto para mí es lo más eficaz de, de, de todo cambio que quieras hacer. No lo sé, si yo quiero imaginar o no, plantearme cómo ganar más dinero, lo primero que hago es hacer una lluvia de ideas de todas las cosas que están en mi cabeza, que pueden incluso ser disparatadas, pero las he escuchado en mi vida o están jugando en mi cabeza, como por ejemplo, el dinero no viene del cielo, trabajando nadie se hace rico, solo cuando uno se esfuerza mucho hay una recompensa, hay que esforzarse mucho para tener dinero, ser rico destroza a las personas, las personas honradas son humildes y cosas así, ¿no? Y, y, y solo en un segundo, habéis visto, ¿no? Es decir, solo me planteo sobre algo y empiezan a rular ideas que algunas estarán más arraigadas en mí, otras las he escuchado tanto que están ahí como implantadas. Pero todo esto está formando parte de, de cualquier objetivo que yo me, me proponga en relación a esto. Lo que quiero decir es que antes de que os propongáis este año cualquier objetivo, Primero, darle una vuelta, hacer una lluvia de ideas sobre qué creencias sobre vosotros, sobre vuestra capacidad o sobre lo que os estáis planteando en sí, están jugando en vuestra cabeza. Eh, lo primero es trabajar sobre mis ideas. Luego, lo importante es conectar con nuestro sentir. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? Esto Es un trabajo complejo, por eso propongo este, este trabajo grupal porque es muy interesante verlo y conectarnos con nosotros ¿no? para que sea efectivo. Pero mmm, ya está demostrado que poder visualizar aquello que quiero conseguir es el primer paso para hacer lo posible. Si no lo veo, no existe. Esto lo trabaja mucho, ¿no? se ve en las entrevistas a lo mejor con algún deportista, con Adalo, algo. cómo se visualiza, ¿no? No, no consiguiendo lo que se han propuesto o levantándose cuando están cansados y este tipo de cosas que visualizar cómo vas a responder o qué vas a hacer en los momentos difíciles ya está mejorando el proceso. Esto lo que se usa es la visualización creativa, que poco se habla de esto para los efectos que se han comprobado que tienen. La visualización creativa es el proceso cognitivo de generar a propósito imágenes mentales y visuales Puedes tener los ojos abiertos, aunque se recomiendan cerrados, simulando o recreando la percepción visual con el fin de mantener, inspeccionar o transformar esas imágenes, modificándose así como consecuencia tus emociones o los sentimientos asociados a esto. Y esta provoca la intención de experimentar después un, un posterior beneficio, ya sea fisiológico, psicológico o efecto social. Muchas veces se utiliza para acelerar la curación de heridas en el cuerpo, minimizar un dolor físico, eh, mejorar la ansiedad o el afrontamiento de situaciones en fobia y en casos así. Esto normalmente la experiencia de visualizar superando, mejorando algo ya de por sí mejora la autoestima y la autoconfianza y realza la capacidad que puedes tener de hacerle frente cuando interactúas con la acción de verdad. Esto de visualizar lo que queremos nos enfoca en la oportunidad. A ver, ¿cómo os explico esto? ¿Alguna vez te ha pasado que mmm, algo que te gusta sea un modelo de coche o algo que te hace ilusión y, y de repente esta idea que tienes clara empieza a verla por todos lados? Ahora ves este modelo de coche más que nunca la has visto, ¿no? O, o me ha pasado a mí cuando alguna amiga intentaba ser madre que de repente salíamos y solo veía barrigas por todos lados, ¿no? Y yo ni me daba cuenta bueno cosas así, no sé si lo habéis visto, ¿no? que, que aquello en lo que ponemos la mente de repente toma como presencia, no es decir que antes no estuviera pero toma una presencia distinta, lo, lo vemos y lo observamos de otra manera esto ocurre porque estamos diseñados para detectar aquello en lo que nos centramos en lo que centramos nuestra atención lo detectamos antes de esta forma lo que ocupa tus pensamientos va a ser mucho más fácil que lo detectes en el mundo físico si constantemente estás pensando en la dificultad, en lo que te va a costar o en los inconvenientes que te vas a, a encontrar, el cerebro va a, ir buscando, va a ir buscando esto, se va a centrar en esto. Si al contrario te acostumbras a ver lo que sí, lo que quieres, lo que esperas, vas a ir buscando los detalles que confirmen esto. Lo, los detalles positivos que van a ser motivo de alegría. Y esto de por sí va a generar otro estado de ánimo para, para lo que quieras. ¿no? Que si te marcas un objetivo es importante que entiendas todo lo que estás jugando a la contra en la cabeza y te trabajes las creencias para modificarlas que se hace un trabajo con esto, que bueno, aquí no lo he explicado, pero es interesante, ¿no? Eh, después se trabaja con la visualización creativa, que es enfocar el cerebro aquello que queremos ver o que pase, o cómo vamos mm, interpretando las señales de que estamos en ello o van dándose los cambios. Y... Hasta aquí con las creencias que hemos trabajado, las ideas que nos limitan para lograr lo que queremos y con la visualización que logramos verlo y sentirlo, ya solo nos lleva a llevarlo a cabo. Bueno, solo no, que ya es mucho, pero ya hemos hecho un buen trabajo, hemos abonado bien la Tierra para que el, el cambio, el objetivo que nos planteemos de momento sean más realistas entiendan nuestras dificultades y nos centre la atención o la visualización en de una forma más concreta, tanto en los objetivos como en las sensaciones y las emociones que va a generar aquello que buscamos. A partir de aquí es muy importante definir claramente el objetivo que has pensado. Ahora es el momento de ponerlo en palabras o en números. Hay que evitar ser ambiguo, porque un objetivo mal definido no, no nos dice nada y, y, y también nos va a permitir ir evaluando los cambios que vamos logrando ¿no? y viendo dónde vamos acercándonos. Es importante plantearnos que vamos a ir peldaño a peldaño, poquito a poco. Lo importante es que tu objetivo final lo desglose en pequeños objetivos. No, no se puede pasar de 0 a 100, sino cómo vas a ir de no hacer nada o de no cuidar nada tu alimentación, por ejemplo, cómo vas a empezar introduciendo algunos alimentos que no tenías o, o quitando algunos dañinos. Si es ejercicio, cómo vas a pasar de no hacer nada a conseguir levantarte aunque sea 10 minutos frecuentemente. Y, y así ir desglosando poco a poco, ¿no? O, o si es lo que hablábamos, aspectos tuyos, pues de, de ser tímido y no conseguir salir, a empezar a salir, a hablar con alguien, a, en fin, eh, que vayas desglosando claramente y poniendo pasito a pasito donde quieres llegar. Porque cada pequeño peldaño que subes te gratifica y esto te anima al siguiente. Si yo quiero pasar de estar todas las tardes sentado en el sofá a correrme un kilómetro, pretender hacerlo en una tarde me va a desmotivar. Ahora sí consigo que me levanto, estoy diez minutitos caminando al ligero, a la semana siguiente voy a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo voy a ir logrando, peldaño a peldaño sin darme casi ni cuenta, ¿no? Es importante que prestemos más atención al rendimiento y menos al resultado estemos más pendientes de nosotros y lo que vamos haciendo, lo vamos logrando que estar ya en el final estar en el resultado y lo más importante de todo, da valor a tu progreso valórate yo veo gente trabajando en el cambio no eh, los que han estado de, de no hacer nada de, no lo sé, gente que no salía de casa, no se atrevía a hacer nada solo o sola, y de repente llega y dice, no, estoy igual, cuando, cuando empieza a hablar me cuenta, no, he conseguido salir todos los días por el pan, he quedado una tarde con una amiga, he ido sola a dar, y bueno, ¿cómo es que nomás has comenzado hablando de los logros, no? ¿Cómo mm, obviamos todo eso porque no estamos aún donde queremos? Sin embargo, todo eso son... Pasos imprescindibles para nuestra transformación. Y si nosotros mismos no podemos apreciarlo, valorarlo, porque nuestra mente solo está enfocada en lo que no, no, no nos animamos, no acabamos procrastinándolo porque no, no hay ganas, no le vemos resultado Yo quiero deciros que ser mejor día a día como persona, o con nuestro objetivo, con nuestras cosas, exige o requiere tener un rumbo que lleve en una dirección que sea valiosa para ti. Eh, el, te, el tener un rumbo claro, un sitio al que llegar, es importante para canalizar nuestra motivación y la intensidad de, de dónde vamos, ¿no? La, la intensidad y la dirección de dónde vamos. Lo más importante es persistir en esta dirección con toda la intensidad que tú puedas, pero durante largos periodos de tiempo. No pensemos que esto va a ser algo mágico, sino es mantenerte, 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 poquito, a poquito, y en menos que te des cuenta, no estás ahí, es donde querías, y esto te produce satisfacción contigo, esto te produce orgullo de ti, y de estar llevando la vida que tú quieres y como quieres. El trabajo grupal de este fin de año va en esta dirección. Te animo a que vengas porque esto se ve con mucha más claridad trabajándolo y más con el apoyo de, de personas ¿no? que están como nosotros, con las ganas de proponerse cosas y con las dificultades que todos tenemos para ello. Te animo a que vengas a plantear tus objetivos para este año y aprendas cómo trabajar en ellos, viendo lo que te limita y que te permita esta vez lograrlo. Te espero. Pero si lo vas a hacer por tu cuenta, voy a colgar en esta semana por lo menos una guía o un, una, una parte de, de planteamiento en mi página, que si te bueno si os suscribís la página os lo regalo, ¿no? pero es un poco cómo desglosar esto que hemos dicho con tus propios objetivos. Solo tienes que entrar en mi página www.psicologachv.es y te suscribes y lo tienes. Si quieres seguir mejorando tu salud mental, te animo a, también a que escuches el próximo. Continuaremos ahora con el final del año y la próxima temporada. Y si conoces a alguien que le pueda venir bien algún episodio, lo puedes compartir estoy abierta a las nuevas sugerencias para la nueva temporada a partir de enero que estoy ahí ya preparando la, la nueva por si tenéis algún interés especial en algo os escucho nos vemos pronto